0: Aujourd'hui, j'accueille Thierry Lair, qui est le directeur de la formation de Pharmacam. Cet organisme a pour mission de former les professionnels du travail en hauteur. Au programme de cet épisode, nous abordons comment réaliser une formation de qualité dans des conditions particulières et surtout comment répondre aux problématiques spécifiques des entreprises de travail en hauteur. Bonne écoute Bonjour Thierry Lerre, euh, bienvenue dans, dans le podcast. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Euh, bah, pour commencer, comment alliez-vous
1: Écoutez, euh, bonjour Alexandre, nous euh, allons très bien. Nous sommes euh, aujourd'hui dans une situation sanitaire un peu compliquée, mais euh, notre euh, métier euh, des travaux et de la formation euh, fonctionne encore parfaitement bien.
0: Tant mieux. Et euh, Thierry, est-ce que pour, euh, pour commencer, enfin pour continuer plutôt, euh, vous pourriez nous dire finalement euh, bah, qui vous êtes et euh, est ce que vous faites aujourd'hui
1: Bien évidemment, alors je suis euh, le directeur de la formation euh, du groupe Cannes. Euh, Cannes est une société de travaux euh, d'accès difficile. Euh, cette société a plus de 40 ans euh, d'existence et a été euh, leader euh, dans la mise en place des travaux en hauteur et sur corde euh, avec son créateur Michel Richard. Et en parallèle, je dirige le centre de formation qui s'appelle Formacan et qui a cette particularité de former les collaborateurs du groupe, mais aussi des collaborateurs ou futurs collaborateurs qui souhaitent se former, se certifier dans les métiers des travaux d'accès difficile et sur corde en particulier.
0: D'accord, et euh, alors du coup, en, en préparation de cet épisode, on, on discutait euh, justement sur euh, le thème prépondérant et euh, on était plus sur euh, le, le travail en hauteur et, euh, et sur euh, les dispositions de protection contre les chutes. Euh, Peut-être que d'abord, vous pourrez nous expliquer pourquoi vous vous êtes euh, lancé dans, dans, dans cette partie-là euh, précise de, de, de la prévention des risques
1: euh, En vérité, le, le groupe est venu euh, me, me, me chercher parce que je disposais d'un certain nombre de compétences euh, en ingénierie, qui me permettait de mettre, j'allais dire, ce savoir-faire et cette expérience au service du, du groupe pour l'écriture de référentiels métiers. Et, et ce, ce, cette compétence a été aussi mise à contribution pour le compte de la profession, qui, en l'occurrence, est le SFTH, le Syndicat Français des Entreprises de Travail en Hauteur qui a pu, j'allais dire, avec mon aide, rénover un certain nombre de référentiels et en créer d'autres par ailleurs. Donc, en fait, je n'étais pas au départ destiné à travailler dans cette entreprise, bien que précédemment dans une fédération française du bâtiment et des travaux publics.
0: D'accord, donc BTP auparavant et après vous avez... Vous avez cette opportunité-là, et, euh, et euh, donc vous avez expliqué que Cannes était pionnier dans, dans tout ce qui était travaux sur corde. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager la, la vision de, du travail en hauteur et comment vous comment vous formez vos, vos stagiaires et est-ce que vous essayez de leur inculquer par rapport à ça?
1: Moi, je parle bien d'une polycompétence parce qu'aujourd'hui, euh, la, la personne, euh, le collaborateur, euh, va devoir euh, cumuler euh, une compétence d'accès euh, euh, au poste de travail, que ce soit sur un dispositif euh, de protection contre les chutes ou par un système euh, par corde, et en tout cas, euh, pouvoir à un moment se positionner euh, à un poste de travail pour exécuter une tâche donnée euh, ce qui euh, fait aujourd'hui euh, la, la, la compétence de la personne, qu'elle soit du secteur euh, de l'urbain, de l'industrie euh, ou des risques naturels, euh, qui, est, qui sont trois secteurs euh, bien différents et qui nécessitent d'avoir euh, des compétences professionnelles euh, adaptées euh, à chacun d'entre eux.
0: Euh, et du coup, de manière euh, assez pratique, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, comment, euh, comment se déroule un, un, un stage classique chez vous
1: alors, euh, parle-t-on d'un stage dans le domaine des, des, du travail en hauteur euh, avec dispositif anti-chute ou euh, pour la partie cordiste qui est un peu plus complexe
0: bah Alors, on va commencer par euh, le, le premier stage avec dispositif anti-chute.
1: Alors, dans le cadre de, de ces formations, ce qui est important pour nous quand on forme dans ce domaine-là, c'est d'avoir préalablement défini la, la, le contexte professionnel dans lequel la personne va évoluer et surtout dans quel contexte elle va réaliser une tâche de travail. Pour faire simple, on aurait tendance à parler aujourd'hui de formation port du harnais. Simplement, ce terme est tout à fait réducteur et aujourd'hui ne définit pas clairement finalement les compétences que la personne doit acquérir avec ses dispositifs de protection contre les chutes. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de bien définir préalablement la nature des travaux et la nature des, 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 des différentes situations d'accès que la personne va devoir traiter quand elle sera en situation professionnelle. Donc pour nous, c'est vraiment une phase importante. Cette deuxième phase, elle est complétée par une analyse de risque, analyse de risque qui est soit aujourd'hui disponible parce que l'entreprise l'a fait, soit nous accompagnons l'entreprise dans cette démarche afin que nous puissions bien être au clair sur la nature des risques auxquels le collaborateur va être exposé. Quand ce, ce cahier des charges est, est finalisé, on, on peut à ce moment-là définir des objectifs opérationnels qui permettent au formateur de préparer la personne suivant ces objectifs et bien évidemment de mettre en place des situations qui soient reconstituées ou concrètes directement au poste de travail et ensuite mettre des dispositifs d'évaluation. Car aujourd'hui, le maître mot en formation, c'est compétence et évaluation de cette compétence. Donc, ça veut dire que notre dispositif, il est complet à partir du moment où on a bien fait ce travail en amont, ce travail d'élaboration et de définition des compétences attendues, et surtout qu'on a mis en place tous les dispositifs qui permettent d'évaluer la personne et de pouvoir donner un, une attestation de compétence à l'employeur pour qu'il puisse autoriser son collaborateur à travailler en
0: sécurité. D'accord, donc en fait c'est assez, euh, assez proche d'une analyse de, de, au poste de travail, donc ça commence par bien identifier l'activité, en tout cas son objectif, une analyse de risque, euh, et après euh, quand les objectifs sont définis, là vous, 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 euh, bah, vous mettez en place euh, la formation finalement.
1: Absolument. On est complètement en phase avec les règles de la prévention mm -hmm. et sur les piliers de la prévention parce que si aujourd'hui, on ne fait pas ce travail-là en amont, on risque de passer à travers les mailles et commettre probablement des erreurs ou des imperfections dans le dispositif de qualification et de certification de la personne.
0: D'accord. Et, euh, et justement, quand vous allez avoir un. Bah, vous l'avez dit, mais euh, c'est assez classique. Ouais, nous, on fait une formation à euh, En gros, j'envoie les... mes bonhommes juste pour qu'ils aient euh, cette attestation et, euh, et pas plus. Vous, vous, vous répondez quoi à ce client-là
1: ben, Ce client-là, on lui répond que. J'allais dire très, très simplement qu'on le ramène, en fait, à ce qui est aujourd'hui les textes qui définissent les conditions de travail et la manière dont il doit les habiliter, en essayant de, de l'éduquer ou de lui ouvrir les yeux sur la nature de, 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 du risque que, que génère ce type d'intervention avec des EPI. Et on l'informe aussi de son obligation légale en matière de secours qui est souvent euh, oublié euh, quand on, on entend parler de formation euh, Port du Harnais, euh, à savoir que l'entreprise se doit euh, à tout moment de pouvoir mettre en place des dispositifs et des, des modes opératoires qui permettent aujourd'hui de prendre en charge une personne qui serait en difficulté. Alors, encore une fois, ne nous trompons pas. Quand on parle de secours, ce n'est pas forcément toujours lié à un accident hein, qui pourrait être en effet potentiellement la chute de la personne retenue par son dispositif, mais tout simplement une personne qui ferait un malaise ou qui rencontrerait une problématique liée à son état de santé. Donc, nous, nous, avons, nous insistons auprès de l'employeur pour qu'il puisse prendre toute la mesure mmh. euh, avec une approche systémique de la problématique du port des EPI pour le travail en hauteur.
0: D'accord. Et euh, si je me mets euh, du point de vue d'un formateur, comment, euh, ou de, de plutôt de, de votre point de vue, comment vous vous, vous pourriez dire que vous êtes satisfait d'une formation Enfin, Dans le sens, qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un bon stagiaire euh, aura, aura retenu lorsqu'il sera lorsqu'il aura quitté euh, bah, votre organisme de formation
1: donc pour ce qui concerne le stagiaire, lui aujourd'hui, il faut qu'il puisse rentrer dans un dispositif global et qu'il ait à tout moment pris conscience de ce sur quoi on va le former. et la meilleure façon de le faire, c'est recueillir ses attentes préalablement au démarrage de la formation autant que possible. Si ce n'est pas préalablement ça sera au moins au démarrage de la formation. Ceci permet au formateur, bien évidemment, de repréciser les objectifs pour lesquels nous sommes missionnés, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la tête de ce stagiaire, et qu'on puisse finalement contractualiser une relation avec lui sur le fait que nous allons le former sur un temps donné pour des objectifs professionnels précis. Nous expliquons évidemment à ce même stagiaire qu'à un moment, nous, aurons, nous allons mettre en place des, des, des dispositions d'évaluation, que ce soit sur sa connaissance, hein, ce qu'on appelle les savoirs d'une manière générale. Donc, on va à un moment évaluer les, les connaissances qu'il aura pu acquérir ou qu'il a déjà acquis au travers de son expérience professionnelle et ensuite le mettre dans des situations euh, formatives qui lui permettront aussi à la fin d'être évalué de manière à pouvoir à un moment euh, satisfaire la demande de départ et, et s'assurer avec lui qu'on a bien atteint l'objectif défini en amont. Et ça, bien souvent, le stagiaire, il est, il est friand de ce genre de choses parce qu'au moins les choses sont posées, les choses sont claires pour lui. Il connaît les attendus et il sait à quoi s'attendre. et Il n'est en tout cas, en aucun cas, piégé dans un dispositif qu'il n'aurait pas compris.
0: Et vous pouvez me donner un exemple de, justement, de, de choses qui doit avoir d'objectifs qui doit avoir atteint
1: Alors typiquement aujourd'hui, si on prend, si on reprend par exemple la, la, un aspect lié au secours, si aujourd'hui l'entreprise dispose d'un kit précis pour pouvoir prendre en charge une personne qui serait en suspension ou, ou qui aurait nécessité d'être amené au sol pour une, pour une prise en charge par des, par des sapeurs-pompiers ou, ou un service de SAMU, on va en effet générer une situation où la personne va pouvoir, sur une situation réconstituée, utiliser ce matériel-là en mettant en face finalement un, un, un cas concret qui va lui permettre de démontrer sa capacité à accéder en hauteur, à installer ce dispositif et à, à prendre en charge cette victime en respectant les, les règles générales du secourisme et les règles générales qu'on lui aura données au travers de l'utilisation de ces moyens d'évacuation et de secours de la personne.
0: D'accord. Ça me permet d'avoir un, un euh, une bonne image de, de comment ça, ça pourrait se passer. Et, euh, et du coup, ça, ça, finalement, ça... ça conclu par un test, quoi, si, si je puis dire, quelque chose, une mise en situation assez, euh, assez enfin, simple. Je ne sais pas si ces mots, mais en tout cas euh, pratique.
1: Alors, en matière de formation euh, et en matière d'évaluation, on peut en effet générer euh, différents types d'évaluation. On a des évaluations en continu, qu'on appelle évaluation formative, où la personne va savoir le, sa capacité à progresser et à attendre vers l'objectif. Et Ensuite, on peut avoir une, une, ce qu'on appelle aujourd'hui une évaluation certificative qui, à la fin de la formation, est comme un examen, un euh, moyen euh, clair euh, est posé euh, de l'évaluation pour pouvoir attester d'une façon officielle de la compétence de la personne. Donc, c'est des moyens qui se complètent. Euh, par contre, l'un ne remplace pas l'autre.
0: D'accord. Et euh, J'ai une question un petit peu plus euh, avocat du diable, si je puis dire. Euh, Est-ce que le, le fait de… enfin, Vous avez parlé des principes de prévention et, euh, et du coup, euh, le, le premier principe, c'est quand même d'éliminer le, le risque à la source. Est-ce que le, le fait de, 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 de former les gens à, à la prévention du, du, du risque en hauteur et former des gens à travailler en, en fait, cordis ce pas quelque chose qui peut être considéré comme un peu paradoxal
1: alors, ça, ça ne l'est pas parce que dans, dans les métiers euh, du travail en hauteur et, et des métiers de cordistes, euh, cette notion est très rapidement abordée euh, avec les stagiaires euh, en formation. Ça l'est évidemment repris euh, après euh, dans les entreprises euh, où on est très clair sur le fait que ces moyens d'accès euh, restent des moyens exceptionnels parce que tout dispositif euh, de protection collective euh, a été euh, vérifié préalablement comme étant euh, impossible d'utilisation. Donc cette analyse préalable comparée qui permet d'évaluer justement tous les moyens qui permettraient de, de, de mettre la personne dans des protections collectives doit être dans tous les cas un, une valeur partagée par tous. Donc euh, là-dessus, on est très clair. Euh, quand on commence à utiliser des, des équipements de protection individuelle euh, pour les travailleurs de la hauteur ou les cordistes, euh, on a bien recherché préalablement toute autre solution qui éviterait en effet euh, de mettre les gens dans, dans, dans cette situation de travail.
0: D'accord. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que du coup, vous envisagez de, de faire intervenir des cordistes
1: Absolument. C'est la, la règle qui s'applique à toute entreprise. Euh, Spécialisé dans ce domaine euh, et qui doit euh, toujours rechercher avec son client euh, tous les dispositifs qui euh, valoriseraient les EPC euh, plutôt que l'utilisation des EPI.
0: D'accord. Et euh, pour vous, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un qu un formateur est un, est un bon formateur Permettre à, à la personne, au euh, stagiaire, pardon, de de bien comprendre quels sont ses, euh, quels sont ses objectifs et quelles sont ses, euh, ses priorités dans ce type d'activité.
1: Alors, le, le formateur professionnel, hein, parce que je pense qu'il faut différencier un animateur. Alors, l'animateur, c'est quoi en formation C'est quelqu'un à qui vous allez fournir une mallette pédagogique avec tous les outils euh, qui vont lui être disponibles pour pouvoir animer sa formation. Donc là, on parle bien d'un animateur, donc c'est-à-dire que tout un travail d'ingénierie pédagogique a été fait en amont pour lui et il n'a plus en fait qu'à qu qu rentrer dans le costume de l'animateur avec les éléments qui lui sont donnés. Euh, nous, aujourd'hui, on préfère travailler avec des formateurs. Donc un formateur, ça veut dire qu'il doit à un moment disposer d'une compétence qui lui permet euh, éventuellement d'être à la conception de la formation. Euh, au moment où on définit le cahier des charges avec le client, il doit ensuite être capable d'utiliser différentes méthodes pédagogiques pour s'adapter à son public. On ne s'adresse évidemment pas en pédagogie de la même manière à quelqu'un qui découvre une activité de celui qui l'a déjà pratiquée. Nous utilisons ici chez Formacan ce qu'on appelle l'approche par les compétences, c'est-à-dire qu'on va en fait rechercher auprès des personnes présentes en formation qui sont les stagiaires leur expérience, leur vécu. Leur, leur, leur lecture des choses et en fait le formateur devient finalement un coach et non plus celui qui est le sachant debout sur l'estrade dans une approche très scolaire donc on fait vraiment une, une pédagogie inversée où c'est le stagiaire qui devient l'acteur principal et le formateur n'est uniquement là que pour accompagner et apporter les éléments manquants donc ça c'est ce qui fait que le formateur pour nous est un formateur en termes d'animation professionnel et compétent dans son, dans son activité. La deuxième chose qui est tout à fait importante, hein, on l'a dit précédemment, c'est sa capacité à évaluer. C'est-à-dire qu'il soit capable aujourd'hui de mettre des situations d'évaluation en place, qu'il soit des évaluations qui soient reconstituées. Quand je dis reconstituées, c'est qu'on n'est pas dans l'imagination des choses, on est vraiment dans la reconstitution et la, le rapprochement au plus près de la réalité du terrain. Et quand on peut aller sur le terrain avec ce formateur pour mettre les gens en situation professionnelle, ce qu'on appelle des formations actions, euh, là c'est évidemment euh, formidable parce que euh, la personne va être euh, dans son contexte à elle, ce qui nous permet aujourd'hui euh, d'évaluer les choses d'une façon euh, beaucoup plus professionnelle.
0: C'est intéressant parce que euh, j'aimais l'idée, coach, et de, et de passer justement à, à quelque chose de différent de, du cours magistral.
1: Et... Ah bah on est, on est aujourd'hui dans… C'est vrai qu'on a, on a parfois trop souvent en formation professionnelle pour adultes euh, des, des, des vieux relents de l'éducation nationale où on a tendance à former les gens comme des élèves. Euh, nous, je pense qu'on a banni ça depuis maintenant euh, des années parce que bah, l'adulte en formation, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin d'acquérir une compétence et que cette compétence-là, il va devoir la transférer euh, dans son entreprise et, euh, et qu'il n'est plus là aujourd'hui pour écouter sagement… Euh, le formateur qui raconterait d'une façon probablement brillante, hein, ça j'en disconvient pas, mais, mais aujourd'hui le, les choses ont évolué et les stagiaires aujourd'hui ils attendent d'être totalement intégrés et acteurs de leur formation.
0: Et, et vous du coup aujourd'hui vous intervenez toujours en tant que, en tant que formateur
1: alors, moi, il m'arrive bien évidemment d'intervenir en tant que formateur ou de, ou de, ou de coordinateur d'une équipe où nous avons ici aussi des situations où on va, ce qu'on qu appelle, nous, de la co-animation. C'est-à-dire qu'on va être dans des situations où chaque formateur va apporter son expertise. Nous le faisons, par exemple, sur des, des modules de secours en équipe Ou pour que le stagiaire soit en activité permanente, nous avons aujourd'hui pris la décision de pouvoir, euh, j'allais dire, euh, co-animer euh, avec des richesses euh, de formateurs différents par, par, par rapport à leur vécu et leur connaissance. Mmh. Et moi, je rentre parfois dans ces équipes-là pour amener mon expertise euh, au travers de certaines formations, qu'elles soient dans le domaine de l'ingénierie pédagogique ou qu'elles soient dans le domaine du secours ayant un vécu de 25 ans en tant que sapeur pompier volontaire donc je, et de moniteur de secourisme, ça me permet de mettre en fait à contribution cette expérience au service d'un métier qui est les travaux en hauteur et sur quoi. Et d'ailleurs,
0: vous, vous avez une mission en tant que directeur de cet organisme mais c'est quand même ce que vous appréciez toujours le plus, de retourner entre guillemets sur le terrain, mais de, de pouvoir partagez votre, bah, votre expérience et, euh, et votre expertise sur le domaine euh, du travail en hauteur
1: Alors euh, absolument et surtout, euh, on demande aussi à nos intervenants de continuer à, gagner, à garder un pied euh, dans une activité professionnelle qui est la nôtre euh, pour être crédible. Euh, je pense qu'un formateur qui continue à pratiquer le métier euh, et, et, et se retrouve donc en situation de pouvoir partager des expériences avec les stagiaires euh, fait vraiment la différence. En formation, quand on sort de la réalité, on finit par, par devenir potentiellement obsolète dans son propos ou avoir des, 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 des comportements ou des propos d'anciens combattants, ce qui est évidemment quelque chose qui est à bannir dans le domaine de la formation pour
0: les adultes. Est-ce que ça bouge aussi vite que ça, ce, ce secteur
1: Alors, le secteur, il, il bouge et le secteur, il se professionnalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste des métiers qui sont globalement jeunes pour les travaux les travaux sur corde en particulier. Et pour le travail en hauteur avec dispositifs de protection contre les chutes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent ces dispositifs. Mais on constate encore en 2020 qu'il y a encore des gros trous dans la raquette quant à la connaissance des techniques d'évolution en hauteur et des différents pays qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Vous avez quelques leaders aujourd'hui, comme Petzel, pour ne, pour ne citer qu'eux, qui proposent aujourd'hui une gamme complète et importante de, de produits de protection contre les chutes. Et, et parfois, les entreprises bah, méconnaissent ces produits-là. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse, au travers de la formation, faire découvrir aux stagiaires des, des, des accessoires ou des EPI qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions.
0: D'accord, Et euh, ouais, donc c'est important, mais je pense que comme pour tout, de, de toujours se, se maintenir euh, bah, à jour de, de, des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des choses comme ça. Et euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, gros challenges lorsqu'on dirige un, un organisme de formation bah, aussi spécialisé que le vôtre
1: bah, Les gros challenges, c'est euh, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire arriver euh, à, à faire euh, un travail en amont avec les clients qui soient euh, euh, nos entreprises euh, ou, ou même parfois des, des, des particuliers hein, qui viennent se former euh, sur les enjeux d'une profession et sur les enjeux de la formation avec cette démarche d'analyse préalable qui permet aujourd'hui de former les gens euh, convenablement pour le bon secteur ou pour la bonne activité euh, au poste de travail et ça c'est vraiment un challenge important parce que euh, c'est du temps c'est de l'énergie, c'est de l'argent bien évidemment et, euh, et que l'entreprise n'est pas toujours euh, disposée euh, à payer euh, parce qu'il euh, il existe encore un certain nombre de formations euh, catalogue euh, euh, on va dire le, le, le catalogue de la redoute des formations où les gens achètent un prix plutôt qu'une formation avec des objectifs donc le challenge il est là c'est euh, inverser euh, le, le on va dire la, la vision de la formation en travaillant sur la compétence. Et, et on a bien vu là, ces, dé, ces derniers mois, pour ne pas, pas dire ces dernières années, un État français qui aujourd'hui ne fait que prononcer le mot de compétence. Vous le savez peut-être, France Compétence, qui est maintenant l'organisme français qui gère toutes les certifications françaises, il y a bien le mot compétence à l'intérieur et ça doit être le, le, le maître mot pour tout le monde pour les entreprises, pour les collaborateurs et bien évidemment pour les centres de formation comme nous, qui devons ne jamais perdre ça de vue.
0: Ouais, mais Moi, je pense que c'est... Euh, Il enfin, faut reconnaître qu'il y a des choses qui évoluent dans le bon sens aussi et que, et que se concentrer sur la compétence euh, bah, fait progresser aussi la, la prévention. Et vraiment, euh, enfin, j'apprécie beaucoup la, la, la démarche de, de se fixer sur l'objectif et sur l'activité avant tout et pas, euh, et pas justement juste sur... Euh, bah, euh, on, on met euh, globalement une formation euh, comment dire, sur étagère que l'on euh, euh, décline à tout, à tout le monde. Quoi. Là, c'est vraiment euh, qu'est-ce que vous voulez faire et, euh, et, et qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est quand, euh, quand même comme ça qu'on justement on, on fait euh, grandir des compétences et, et c'est comme ça que je pense que vous avez, aussi pour ça pardon que vous avez euh, les, les retours que vous avez euh, côté, euh, côté stagiaire. Alors
1: voilà, c'est-à-dire qu'on on est passé en fait d'une culture du contenu où en fait les gens achetaient un contenu qui était sur étagère, comme vous l'avez si bien dit, ou alors maintenant on, 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 le contenu n'est qu'un un résultat hein, ou une conséquence d'une compétence qu'on a pris le soin d'élaborer clairement avec, avec l'entreprise et le stagiaire. Alors moi je dis compétence, pour faire un petit peu d'ingénierie de la compétence, ça veut dire qu'on est capable de, de, de rédiger des verbes qui soient des verbes d'action qui permettent de définir en fait cette compétence, parce que si cette compétence, elle, est difficilement, elle devient difficilement évaluable à partir du moment où elle n'est pas opérationnelle. Dit autrement, si je suis dans l'air en termes de connaître ou de savoir, euh, Aujourd'hui, euh, j'aurais envie de vous dire, Alexandre, comment euh, vous allez euh, évaluer que je connais. Donc, mmh. il y a un moment, il faut vraiment faire ce travail euh, d'écriture du verbe d'action qui définit la compétence, permettant ainsi derrière d'avoir euh, des, des, des possibilités de l'évaluer d'une façon la plus objective possible. Pour cela, euh, on travaille de la manière suivante. On définit donc la compétence, on y définit ensuite des critères. Et, on est en, et on, à ces critères, on y adjoint des indicateurs. Hein, on est vraiment dans une démarche qualité où là, aujourd'hui, euh, tout auditeur qualité qui viendrait dans une entreprise, euh, il fixe des critères et des indicateurs. En formation, c'est exactement la même chose. Il faut être capable de dire à quoi je vois que la personne sait faire et dans quelles conditions euh, au niveau de l'indicateur en termes de qualité, en termes de temps de réalisation en termes de coût, parce que parfois il y a aussi une question de coût qui peut être en jeu là-dedans. Donc ça veut dire qu'à un moment, on prend le soin de définir compétences, critères, indicateurs. Et là, on a la, la, la chance de pouvoir, ou la, la possibilité de pouvoir faire les choses d'une façon sérieuse et professionnelle.
0: Très bien, merci beaucoup pour ce partage. On va, on va continuer sur les aspects plus recommandations. Est-ce qu'il y a des, des ressources type livres, site web ou, euh, voilà, ou même podcast que, que vous pourriez recommander sur le, le, le travail en hauteur ou sur la prévention des risques en général
1: Alors Sur le, le travail en hauteur, euh, j'ai participé moi, à un mémato qui devrait sortir très prochainement, euh, euh, qui, va être, euh, avec, euh, qui se fera la continuité. Du, du petit mémento-cordiste qui a été rédigé par Shakti Cano euh, il y a déjà maintenant quelques années. Euh, et euh, ces deux auteurs qui ont écrit un ouvrage euh, qui est un ouvrage de référence hein, dans la profession maintenant euh, vont sortir très prochainement dans la même veine euh, un document sur euh, le travail en hauteur. Alors pourquoi ça bah parce que, euh, là encore, tout comme les formations euh, port du harnais, il existe toutes sortes d'ouvrages divers et variés euh, euh, sur le, 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 les dispositifs port du harnais, euh, mais rien de bien, de bien satisfaisant. Non pas que c'est inintéressant, mais rien de bien satisfaisant. Donc nous devrions avoir, là, très prochainement, euh, un ouvrage qui, euh, par cette approche globale de la problématique, devrait pouvoir informer les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les préventeurs en entreprise ou dans les, dans les, dans les organismes, j'allais dire, qui décident de travaux, mm -hmm. l'encadrement qui est évidemment parfois en recherche d'informations sur le sujet, et bien évidemment l'opérateur lui-même qui a besoin, lui, d'avoir, j'allais dire, des outils clairs et précis le plus visuel possible euh, pour pouvoir euh, rechercher et retrouver la bonne information dans un document de référence. Donc ça, c'est à sortir probablement de début 2021 euh, et on pourra euh, voilà, profiter de ça incessamment sous peu.
0: Mais du coup, je mettrai quand même le lien du mémento du cordiste et, euh, et après, euh, dès, que, dès, que ce sera, dès que vous me direz que c'est ouais. sorti, euh, j'en parlerai pour… Euh... Pour les auditeurs. Euh, ensuite, est-ce que vous avez des, des outils euh, digitaux ou des applications que vous utilisez euh, bah, pour vous organiser ou directement dans, dans votre travail
1: Alors, le, le, vous parliez des grands enjeux tout à l'heure pour les organismes de formation. Le digital est un enjeu majeur. Mmh. Euh, un enjeu majeur parce qu'il va permettre pour nous de faire deux choses essentielles. La première, peut-être pouvoir travailler sur des prérequis en amont de l'entrée en formation de la personne ou quand elle est ici en présentiel, pouvoir faire du blending, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se retrouver dans des situations où certains stagiaires seront en pratique pendant que d'autres pourront travailler certains aspects de, de la connaissance au travers de l'outil digital. Euh, simplement, aujourd'hui, il n'existe pas grand-chose, malheureusement, et ça fait partie donc, de nos projets là, pour, les, pour les mois à venir, euh, où nous avons recruté donc, une personne en charge de, 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 de ce travail, car véritablement, euh, que ce soit pour les fabricants, euh, j'en ai encore parlé récemment avec, euh, avec Petzel qui, qui travaille aussi là-dessus, parce qu'on se rend compte avec le Covid qu'il y avait véritablement un besoin et qu'il y avait un certain nombre encore de trous dans la raquette à ce niveau-là qu'il fallait combler. Donc, les enjeux là, pour les années à venir, ça va vraiment être le monde du digital, faut-il que ce contenu soit un contenu, encore une fois, pertinent et que ce contenu soit bien ajusté aux objectifs qu'on aurait définis en amont Et là, l'enjeu, il est fort, parce que le risque est de tomber dans des dispositifs, j'allais dire, très généraux et peu, peu intéressants. Donc, il faut vraiment qu'on qu qu utilise tous les moyens et tous les vecteurs possibles, que ce soit la vidéo, que ce soit les animations. Que ce soit la lecture, parce que chaque stagiaire n'apprend pas de la même manière. Donc là, il y a, il y a un vrai enjeu, Alexandre, et, euh, et ça, c'est pour les années les cinq années qui viennent. Très clairement.
0: D'accord. C'est intéressant. Bah, du coup, je pense qu'on sera attentif à voir comment ça se développe, parce que c'est vrai, vrai que ça bouge pas mal dans le secteur de la formation sur les outils digitaux. Un peu, on ne va pas se mentir, un peu forcé par la crise sanitaire, mais euh, il y a des choses qui étaient déjà en réflexion et qui émergent maintenant. Donc euh, ça sera intéressant de voir euh, comment ça aboutit dans, dans votre secteur. Euh, J'ai une autre question sur, euh, sur cette partie, c'est est-ce que vous avez une, une innovation euh, que vous voudriez nous, nous partager? Alors dans les
1: innovations euh, qu'on peut partager, nous avons justement pour le domaine des travaux hauteurs, euh, nous avons conçu euh, l'année dernière un plan d'intervention secours travail en hauteur. Alors, pourquoi nous avons fait ça Tout simplement parce que c'est un travail qui avait été conduit et auquel j'avais participé pour le, le, le métier des travaux sur corde. Et quand on, on a utilisé ces outils, on s'est dit, ah, il manque peut-être quelque chose par rapport au travail en hauteur parce que ça ne fait pas appel aux mêmes, aux mêmes méthodes. Donc, nous avons développé un, un plan d'intervention travail-auteur sur la base du plan d'intervention SST, hein, qui est connu de tout secouristes euh, français euh, qui se forme à, ce, à cette compétence. Et on a donc décliné, pour les spécificités des travaux-auteurs, euh, ce, ce support. Euh, c'est un support qui a un double intérêt. Euh, le premier, c'est évidemment d'être utilisé euh, en formation euh, pour le formateur qui va se servir de ces moyens visuels pour faire toucher du doigt aux au stagiaires le bon, le bon mode opératoire à mettre en place. Et ça peut être évidemment aussi, euh, j'ai eu à, à échanger avec, euh, avec une grosse entreprise dans le domaine de la pétrochimie euh, qui veulent pour leur service de secours pouvoir préparer en amont une réflexion sur leur mode, leur mode opératoire d'intervention. Et, euh, et ce support, donc, qui... Il va s'adresser à la fois pour des, des, des secouristes hein, professionnels, mais aussi pour des gens qui doivent acquérir la compétence du secours en tant qu'opérateur pour pouvoir venir en aide à son, à son collègue qui sera en difficulté. Euh, ce travail-là, il a été mené et vérifié dans sa pertinence avec, avec des grandes entreprises industrielles, hein, qu'on peut nommer, en l'occurrence ArcelorMittal. Et on a, pour cela, d'ailleurs été primé par le gouvernement luxembourgeois, sachant qu'Arcelor, avec lequel on a travaillé, et se retrouve sur leur territoire. Et on a pu, comme ça, être j'allais dire, doté d'un prix, d'un premier prix, sur, mm -hmm. sur le travail que nous avons mené. Donc, aujourd'hui, on est au stade de rédiger un livret qui va accompagner ce, ce, ce support magnétique hein, sous forme de pictogramme. Et euh, on devrait pouvoir euh, dire, mettre euh, sur le marché de la formation travail en hauteur à la fois le tableau et ce plan d'intervention, mais aussi euh, le support qui l'accompagnera.
0: D'accord, très bien. Bah, alors, vu que ce n'est pas encore sorti, je mettrai tout de même euh, le lien vers le, votre mise de prix euh, au Luxembourg. Euh, pour qu'on puisse peut-être avoir un peu, un peu plus d'informations sur, ouais. euh, bah, sur votre innovation. Il y a une vidéo,
1: entre autres, euh, il y a voilà. un lien euh, avec une voilà. vidéo qui permet, euh, mon collègue, là, Étienne, avec lequel on a travaillé la chose, qu'il le présente d'une façon très visuelle et, euh, et plutôt, plus il, a, il a bien fait le job.
0: Ça marche. Ben alors, je mettrai ça en lien de description de l'épisode. Euh, et enfin, sur une partie à venir de la prévention et surtout à euh, venir de la formation. Euh, vous en avez parlé un peu en, en amont, mais comment vous, vous voyez évoluer euh, bah, votre métier de formateur dans, dans, dans le domaine du travail en hauteur
1: L'évolution du métier elle va passer par ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité pour les OF de France et de Navarre de pouvoir travailler en amont avec les, les, on va dire les, les destinataires de la formation. Et on va devoir aujourd'hui être capable d'offrir des solutions qui soient le plus modulaires possible. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature de, de, du travail et, et des conditions de travail que la personne va avoir à réaliser, nous devrions pouvoir demain proposer, il y a d'ailleurs une norme qui est sortie, une norme française, pour l'instant elle n'est que norme française, qui définit finalement sur une matrice les durées minimum à envisager en formation pour pouvoir, d'une façon un peu comme un Lego, compléter une formation de base hein, qui va devenir une espèce de socle de compétences minimales à avoir et auquel on va pouvoir adjoindre après des briques qui permettent de compléter parce qu'à un moment, il faut poser une ligne de vie provisoire, parce qu'à un moment, il faut être capable de travailler dans un dispositif de maintien au poste de travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décliner tout un panel en fait, de, de, de modules sans pour autant être obligé de passer par l'ensemble des modules si ce n'est pas nécessaire. En gros, c'est je propose des formations avec des objectifs opérationnels et surtout, je fais de la formation juste à temps en amenant que les modules dont la personne a besoin. Le maître mot aujourd'hui hein, de la formation professionnelle, c'est vraiment la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'un individu, il se forme au fur et à mesure du besoin. Sinon, on sait très bien que la, la non-pratique des choses fait perdre très rapidement la compétence, d'où la nécessité de proposer des choses agiles avec des modules qui soient emboîtables les uns dans les autres pour donner une compétence plus globale.
0: Très bien, mais ça rejoint de toute façon votre philosophie qu'on a pu voir dans, dans tout cet épisode de, de bien définir l'objectif de, de, de ce qu'on veut faire avant d'entreprendre de, et je pense que ça, ça, ça conserve cette, cette logique. Et enfin, la question que je pose à, à tout, tous mes invités, Quels conseils vous auriez pour un, un jeune Thierry qui débutait justement dans, dans le métier de, de, de la formation
1: alors le jeune Thierry, ce qu'il va devoir entendre comme conseil de ma part, c'est ⁇ es-tu aujourd'hui en mesure de pouvoir incarner une compétence professionnelle ?⁇ euh, Dit autrement, est-ce que ton expérience professionnelle, ton vécu euh, est, de, est suffisant et de nature à pouvoir être partagé avec les stagiaires euh, Si on veut donner sens aux choses pour lesquelles on est en train de former la personne dans le monde de la formation des adultes, il est important pour des questions de crédibilité euh, que cette personne ait un, 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 une expérience et un, et un vécu de, de ce qu'il va dispenser auprès de ses, ses stagiaires. Simplement, ce n'est pas suffisant. Trop souvent, euh, nous voyons arriver dans le milieu de la formation professionnelle d'excellents techniciens, euh, d'excellentes personnes par leur vécu et leur expérience, mais qui sont malheureusement de piètre euh, Formateur, quand je dis piètre formateur, dans la mesure où ils n'ont pas les concepts, ils n'ont pas les outils de la formation. Donc, à un moment, il va falloir se former à ça. Il va falloir prendre le temps humblement d'observer, d'être de, de, accompagné pour pouvoir changer de prisme et considérer que l'autre n'apprend pas forcément comme le formateur a appris et qu'il va falloir utiliser toute une série d'outils et, et de méthodes pour pouvoir transmettre efficacement la compétence auprès, de, auprès des personnes. On aura vu tout à l'heure aussi qu'on parlait d'évaluation. Là encore, il faut se former aux outils de l'évaluation, car ce n'est pas inné, et que bien souvent, les gens euh, l'oublient euh, parce qu'ils parce qu sont toujours dans le, le transmettre. Mais euh, transmettre, c'est bien, mais si on ne vérifie pas derrière par l'évaluation que la transmission euh, a été de qualité, eh bien on passe à côté. Et combien de fois j'entends des formateurs du, me dire à l'issue d'une formation ça s'est bien passé mais ça veut dire quoi ça s'est bien passé ça s'est bien passé parce que j'ai réussi à transmettre ce que j'avais à dire ou ça s'est bien passé parce que j'ai vérifié que ce que j'ai transmis est bien intégré par la personne voilà donc l'enjeu le, le, il est là et euh, leur dire le troisième conseil hein, qu'on a vu tout à l'heure ne jamais perdre la main en restant toujours en contact avec la réalité en se documentant, en s'informant et en vivant les choses pour toujours être crédible et toujours avoir un discours qui soit ajusté à la réalité du moment.
0: Très bien Thierry, merci beaucoup pour ce mot de, de la fin. Euh, bah, mais merci beaucoup pour votre partage aussi. Est-ce que vous pourriez me dire où les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils veulent bah, du coup, continuer la discussion avec vous et, et retrouver votre organisme de formation
1: alors Aujourd'hui, nous avons un site internet qui s'appelle tout simplement FormaCAN. Vous retrouverez ce site-là aisément. C'est le CAN sans E à la fin. format comme formation, CAN comme le groupe CAN. Nous avons évidemment aussi sur ce site la possibilité d'avoir un contact par des, par des fiches qui permettent aux gens de communiquer directement avec nous, mais encore mieux en nous appelant. Euh, car on essaye euh, pour nous de privilégier euh, le contact euh, téléphonique ou physique euh, pour pouvoir justement faire tout ce qu'on a dit avant, euh, échanger sur les projets des gens, échanger sur leur euh, vision des choses euh, et partager la nôtre afin qu'ils puissent choisir leur formation euh, en toute connaissance de cause. Voilà. Très bien. Euh, vraiment euh, privilégier le contact direct et,
0: euh, et, 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 et tout le monde en sortira grandi. C'est top. Euh, bah, comme d'habitude, tout, toutes les informations seront en description de l'épisode. Et euh, du coup, euh, Thierry Lerre, je vous remercie pour, euh, pour votre partage et euh, je vous dis à bientôt. Merci
1: Alexandre, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le Pex jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine.